0: W rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na kolejny odcinek z serii W rozwoju pierwszej pomocy, którego tematem będzie alergia. Podcast prowadzi Jarosław Sowizdraniuk, wykładowca Wydziału Ratownictwa Medycznego na Uniwersytecie im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, konsultant medyczny projektu miejskiego Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy. W dzisiejszym odcinku będzie dużo adrenaliny, ale myślę, że zawiodę tych, co pomyśleli, że to będą krwawe opowieści z karetki, jakieś straszne wypadki i w ogóle niesamowite rzeczy, niezupełnienie. Dlatego, że chciałbym skupić się dosłownie na hormonie, na adrenalinie, który krąży w waszych organizmach. To... Ten właśnie hormon pozwoli wam dzisiaj wstać z łóżka rano, no bo dzięki temu krąży krew w waszych żyłach, w waszych tętnicach, dzięki temu myślicie, dzięki temu teraz ja mówię do was i czuję to, jak serce mi szybciej bije, no bo adrenalina to też taki hormon stresu, to on właśnie was pobudza, kiedy spotykacie typa spod ciemnej gwiazdy i zaczynacie uciekać, to właśnie dzięki adrenalinie takie rzeczy się dzieją dzięki temu walczymy, dzięki temu wiecie zdobywamy różne rzeczy dzięki temu też się rozwijamy ale dzisiaj będzie o adrenalinie jako o leku który ratuje życie i nie jest tylko zarezerwowany dla służb medycznych, no ale po kolei dwóch bohaterów, których na początku chciałbym przytoczyć to Charles Richet i Paul Portier to są naukowcy francuscy którzy na początku XX wieku na polecenie księcia Alberta mieli zbadać Coś, co się nazywało jamochłonem mórz południowych. W ogóle niesamowite. To był żeglarz portugalski, to był jamochłon, którego jad niestety zabijał żeglarzy. I dlatego oni mieli odkryć, dlaczego ta toksyna jest tak niebezpieczna. I co zauważyli? Oni w ogóle szalenie wstrzykiwali tą toksynę zwierzętom, konkretnie jednemu psu. I okazało się, że po pierwszym wstrzyknięciu tej toksyny, w ogóle nic nie stało. Ten pies w ogóle zniknął, uciekł i trzy tygodnie go nie było. Po trzech tygodniach wrócił i miał się, miał się zupełnie dobrze. Więc postanowili drugi raz mu dać ten jad. I co się okazało? Za drugim razem niestety ten pies w takich ciężkich konwulsjach i po prostu jakiś jakichś męczarniach umarł. I zaczęli się zastanawiać, dlaczego tak było. I jakby tą całą sytuację zaczęli spostrzegać jako nadreakcję właśnie na ten jad. Dodatkowo oczywiście jako naukowcy w zakresie medycyny pracowali nad różnymi lekami. Zauważyli, że część leków, które podaje się ludziom za pierwszym razem w ogóle no, przynosi jakiś efekt leczniczy, ale poza tym nic się nie dzieje. Ale podanie drugiej dawki bardzo często powodowało, że zamiast stan ludzi, w sensie stan zdrowotny, zamiast się polepszać, on się nagle pogarszał. I wtedy odkryli jakby to i nazwali wprost jako anafilakcję, czyli odwrotne działanie do tego, które było zamierzone, no bo chcieli leczyć tych pacjentów, a okazało się, że podasz leku ich zabija po prostu. Badanie tego tematu doprowadziło risze do tego, że w 1913 roku dostał nagrodę Nobla właśnie za odkrycie anafilakcji, czyli tej nadmiernej reakcji uczuleniowej. Sposób naszego życia, nasza dieta Smog, to w jaki sposób mamy aktywność fizyczną, że dzisiaj w większości siedzimy przed komputerem, mamy pracę zdalną, uczymy się zdalnie, wpływa na to, że mamy coraz więcej alergików. I badania właśnie, każde, które można prześledzić w gatunku alergii, mówi o tym, że w ciągu ostatnich 10 lat, a może nawet dwóch dekad, diametralnie wzrasta nam liczba osób, które są uczulone na coś. Głównie to oczywiście jedzenie, bo to będą orzechy różnego rodzaju, owoce morza, mleko, jajka, sezam i tak dalej. Różnego rodzaju owady, które mamy, materiały, z którymi żyjemy na co dzień dają nam po prostu reakcję uczuleniową. Nasz organizm zaczyna się bronić i tutaj wróćmy trochę do naszych bohaterów sprzed chwili, dlatego że dlaczego ta druga dawka leku, czy to drugie spotkanie z tym jadem wywoływało taką reakcję. Dlatego, że przy pierwszym spotkaniu z alergenem nasz organizm zaczyna się bronić. Aha, coś jest nie tak. I zaczyna wytwarzać przeciwciała. Ja myślę, że to jest ostatnio modne słowo w ogóle. Każdy wie, co są przeciwciała i różne klasy. No ale zaczynamy wytwarzać przeciwciała. I teraz, kiedy drugi raz spotkamy się z tym alergenem, no to nasz organizm jest przygotowany świetnie na walkę. On zaczyna się walczyć, miotać i to niestety skutkuje dla nas, że wpadamy w tak zwany wstrząs, czyli zupełną niewydolność naszego organizmu. Także każda reakcja uczuleniowa jest czymś w ogóle paradoksalnym dla nas, no bo podejmujemy autonomiczną decyzję, że chcemy coś zjeść, ale nasz organizm mówi, nie, tego nie będziesz jadł, ja się nauczyłem z tym walczyć i będę walczył do utraty tchu i do śmierci w ogóle twojej. To jest dla mnie niesamowite, no ale tak działa nasz organizm. Jeżeli popatrzymy na statystyki no to y, można powiedzieć, że to są jakieś ułamki procenta, jakieś promile ludzi, którzy zachorują, może nawet nie zachorują, ale którzy będą mieli ostrą reakcję uczuleniową, ale przekładając to na konkretne liczby, musisz sobie wyobrazić jedną rzecz, że jeżeli jedziesz w takim zatłoczonym tramwaju, nie w pandemii, w takim normalnym tramwaju o godzinie siódmej rano, kiedy każdy dojeżdża do pracy, ludzie dojeżdżają do szkoły, na uczelnie studenci, gdzie nie trzeba się trzymać w ogóle poręczy i tak stoisz pionowo, bo ktoś inny obok cię trzyma, no to w takim tramwaju zatłoczonym jest około potencjalnie ośmiu osób, które raz w życiu dotknie ostra reakcja uczuleniowa. To jest bardzo dużo, bo to są ludzie, którzy będą potrzebowali natychmiastowej pomocy, to są ludzie, którzy nawet będą potrzebowali hospitalizacji. Więc to naprawdę może zdarzyć się bezpośrednio tobie albo komuś, kto właśnie cię w tym tramwaju podtrzymuje. Dzieci najczęściej doznają anafilakcji z powodu jedzenia. Są to, nie wiem, orzechy, mleko, sok z marchwi. Natomiast dorośli najczęściej reagują uczuleniem na leki albo właśnie na urządzenia owadów. Pamiętam, że któregoś roku, to było już ze 4 lata temu, była taka w moda na to, że było bardzo dużo szerszeni we Wrocławiu i co za tym idzie, było też bardzo dużo reakcji uczuleniowych. Pamiętam jakby strażaków, którzy te, te gniazda likwidowali, byli kąszeni, wpadali we wstrząsy na filaktyczne, robotników, którzy, nie wiem, kładli jakieś kable, jakieś dachy, robili te szerszenie, właśnie tam się znajdowały. Ale pamiętam tak jeden szczególny przypadek, że my sobie myślimy, że jesteśmy młodzi, na nic nie chorujemy, że wszystko będzie w porządku. Ale pamiętam sytuację młodego chłopaka, 20 lat, który spał sobie w środek lata, było gorąco, miał otwarte okno, żeby się świetnie wyspać i żeby chociaż jakaś, jakiś powiew powietrza w tym pokoju był. I o godzinie piątej rano wleciał do jego pokoju szersze niż go urządził. I on niestety zaczął wpadać we wstrząsa na filaktyczną. Zaczął walczyć nagle z tym jadem, który się do niego dostał. Na szczęście jego mama, która spała w pokoju obok, usłyszała, że on zaczyna się dusić, że zaczyna chrapać i wezwała pogotowie ratunkowe i udało się go uratować. Ale zobaczcie, kurczę, ten człowiek, był zdrowy, w pełni sił i zupełnie przez przypadek mógł stać się ofiarą jakby tego wstrząsu anafilaktycznego, czyli no, musimy być gotowi na to, szczególnie jeżeli dziś podróżujemy, jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma dostępności do służb medycznych, to dlatego właśnie mówimy dzisiaj w kontekście pierwszej pomocy, co zrobić, jak zareagować, jak być na to przygotowanym i dlaczego tak się, dlaczego tak się dzieje. No bo co się dzieje w w takim razie w czasie anafilakcji, no, kiedy dochodzi do kontaktu z tym alergenem, w naszym organizmie pojawia się burza, pojawia się kaskada po prostu mediatorów, leutriotyn, prostaglandyn, histaminy, które zaczynają walczyć z tym, z tym właśnie alergenem. Co za tym idzie, nasze serce zaczyna szybciej bić, a nasze naczynia krwionośne zaczynają się obkurczać tam, gdzie nie są potrzebne, tam, gdzie krew nie jest potrzebna w danym momencie. My mówimy o tym, że nasz organie się centralizuje, czyli zaczyna dbać tylko i wyłącznie narządy ważne do przeżycia, o serce, o płuca, o wątrobę, o nerki, o mózg oczywiście, a wyłącza ręce, nogi i ta krew krąży tylko i wyłącznie w centrum, dlatego mówimy właśnie o tej centralizacji. Ale co ważne w naszych naczyniach krwionośnych, co się dzieje, one... Normalnie jak jesteśmy zdrowi, to nasze naczynia krwionośne są w takim tonusie, w takim napięciu cały czas. Dzięki temu mamy krążącą krew w organizmie pod jakimś ciśnieniem. Natomiast we na anafilaktycznym w ramach tego wszystkiego, co się dzieje, tam dochodzi do rozkurczenia tych naczyń krwionośnych i one jeszcze zaczynają być tak jak sito przepuszczalne dla wody. Więc nie dość, że rozszerzyło się nagle naczynie krwionośne, czyli de facto już jest mniej płynu, no bo ciągle w organizmie człowieka mamy 5 litrów krwi, załóżmy tak, takiego dorosłego człowieka. A nagle rozszerzyło się łożysko naczyniowe, rozszerzyła się tętnica, to tej krwi zaczyna brakować, ale ona jeszcze zaczyna przeciekać. I ta woda z krwi zaczyna wylatywać na zewnątrz, czyli jest jeszcze mniej płynu, który normalnie powinien krążyć w organizmie. I tutaj Wracamy do naszego bohatera odcinka, czyli tej adrenaliny, o, którym, o której mówiłem na samym początku, dlatego że adrenalina jest w tym momencie naturalnie wydzielana z naszego organizmu, z naszej kory nadnerczy. To ona powoduje zatrzymanie tej kaskady, która jest zupełnie beznadziejna. Ona powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych, które wracają do normalnego stanu, ale też powoduje to, że one zaczynają być szczelne, że ta krew nie zaczyna, ta woda z krwi nie zaczyna uciekać na zewnątrz. I oczywiście to, to, to jest piękne, że ten organizm zaczyna się bronić. Dlatego też szybsza akcja serca, no bo właśnie to jest wynik działania tej adrenaliny. Ona też rozszerza, oskrzela, dlatego że jak zaraz powiemy sobie też o objawach innych yy, uczulenia, no to czasami ludzie zaczynają się dusić, bo ich oskrzela, czyli te dolne drogi oddechowe zaczynają się kurczyć, a adrenalina powoduje to, że one się rozszerzają, że człowiek może swobodnie nabierać powietrza. Ta adrenalina Próbuje przeciwdziałać temu wszystkiemu, co się dzieje w organizmie, ale my mamy ograniczone możliwości wydzielania, no bo w pewnym momencie kończą się jakby zapasy tej adrenaliny, możliwości człowieka i wtedy właśnie człowiek zaczyna umierać. I dlatego w tym momencie lekiem pierwszego rzutu, takim, który ratuje życie człowiekowi jest adrenalina. Oczywiście pomyślicie od razu tak, okej, okay, adrenalina, ale skąd ją wziąć? Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Przecież to tylko służby medyczne. Lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka mogliby to nam zaaplikować. No nie. Właśnie na szczęście badania nad adrenaliną pokazały, że to jest zupełnie bezpieczny lek, który można zamknąć w specjalnej, automatycznej strzykawce. Czyli mamy strzykawkę z igłą normalnie albo taki autostrzykiwacz, w którym mamy odpowiednią dawkę adrenaliny i tak naprawdę osoba po krótkim przeszkoleniu może tą adrenalinę podać, czy to sobie, czy swojemu bliskiemu, dlatego, że to jest łatwe i bezpieczne i do tego jeszcze będę na pewno, na pewno wracał. Ale podana z zewnątrz adrenalina, która jest wstrzykiwana do mięśnia, na udzie, nawet nie trzeba ściągnąć, słuchajcie, spodni, można wstrzyknąć w zewnętrzną część uda, tak jak dotkniecie teraz swojej nogi, To gdzie macie dużo mięsa, możecie po prostu wbić nawet przez spodnie tą igłę, ta adrenalina w odpowiedniej dawce natychmiast się uwolni i uratuje komuś życie, dlatego że właśnie będzie przeciwdziałała tej anafilakcji i będzie leczyła każde stadium właśnie na każdym poziomie reakcji uczuleniowej. No bo to, co wy zobaczycie, to będzie tak, że człowiek zaczyna puchnąć. Takie wielkie obrzęki na policzkach oczy puchną. Czasami wargi są po prostu większe niż po takim powiększaniu botoksem, tak, czy jakimiś kwasami hialurnowymi, to zdecydowanie będą większe te wargi, po prostu człowiek zaczyna wyglądać nienaturalnie. Do tego zaczyna czuć drapanie w gardle. Czasami się zaczyna dusić, tak jak mówiłem, kurczą się te oskrzela, które nie pozwalają wydobyć powietrza na zewnątrz. Do tego pojawia się wysypka. Do tego pojawiają się obrzęki na, w miejscu urządlenia, na przykład pszczoły. Myślę, że każdy z nas to, to zauważył. Notabene to jest właśnie ta woda, która wylała się z naczyń krwionośnych. To ona powoduje to, ten właśnie obrzęk. Więc jeżeli mamy osobę, która jest uczulona na jakąś rzecz i nagle ten alergen niestety jej dotknął, czy to urządlenie pszczoły, czy to właśnie zjedzenie tego tortu orzechowego, to tak naprawdę wytyczne Światowej Organizacji Alergologicznej mówią tak, natychmiast powinna ta osoba dostać adrenalinę. I oczywiście dzisiaj dostęp do adrenaliny jest utrudniony. I to nie tylko w Polsce, tylko jakbyśmy popatrzyli na całą Europę, to rzeczywiście jest to lek przepisywany głównie na receptę. Kto taką receptę powinien otrzymać? Każda osoba, która przynajmniej raz w życiu przeszła reakcję uczuleniową. Jeżeli jesteś alergikiem, jeżeli... Zdarzyło ci się tak, że nagle po wypiciu, właśnie soku z marchwi, zjedzeniu garści orzechów, jeżeli dostałeś reakcji uczuleniowej, to powinieneś mieć taką receptę na adrenalinę. Oczywiście, nie tylko mieć, ale ją wykupić i zrealizować. I co najważniejsze, tą adrenalinę w tej ampułko-strzykawce nosić zawsze przy sobie, tak żeby ona zawsze była dostępna. Niestety, zaledwie 16% ludzi, którzy powinni mieć tam adrenalinę przy sobie, czyli tych alergików. Tylko 16% ludzi mają albo przy sobie, albo w ogóle wypisaną. I to jest statystyka, którą trzeba podbić, bo to jest jedyny lek, który ratuje życie. Dzisiaj zobaczcie, jak jest utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, do zespołów ratowiska medycznego. Ludzie z dusznością, ludzie z bólem w klatce piersiowej czekają po kilka godzin na karetkę, dlatego że tych karetek po prostu nie ma. Więc ten lek, który osoba która jest podatna na uczulenie, jeżeli miałaby przy sobie, to jest lek, który bezpośrednio uratuje jej życie. Więc każda osoba powinna, każda osoba, która jest alergikiem, która miała taką reakcję uczuleniową w przeszłości, nawet w dzieciństwie, powinna po prostu pójść do lekarza pierwszego kontaktu, pójść do swojego alergologa i powiedzieć, proszę mi wypisać taką adrenalinę, ja chcę mieć ją zawsze przy sobie. I to jest klucz w ogóle do sukcesu, żeby mieć ją przy sobie. Badania też pokazują, że gro ludzi, tam około 30% nawet, chociaż ma adrenalinę w domu, to trzymają w lodówce albo na półce gdzieś w domu, no bo szkoda nosić, bo się stłuczę, a właściwie to ona powinna być w lodówce i dlaczego miałbym nosić ją przy sobie. To, to w ogóle nie ma sensu. Jeżeli masz już adrenalinę, to powinna się mieć przy sobie. Tak? I to w każdym miejscu, czy to jesteś w pracy, czy to jesteś na placu zabaw ze swoim dzieckiem, no bo to też oczywiście oczywiście dotyczy dzieci. Idealnie by było, gdyby ta adrenalina była dostępna tak jak automatyczne defibratory zewnętrzne. O tym właśnie ta Światowa Organizacja Alergologiczna też mówi, że adrenalina jest na tyle bezpieczna, że nie ma żadnych skutków ubocznych, jest to naturalny hormon. Nawet jeżeli byśmy go przedawkowali, nawet jeżeli podalibyśmy za wcześnie, pomylili się, że to nie jest reakcja uczuleniowa, to objawy niepożądane pojawiają się na zaledwie 10-15 minut i one zupełnie przechodzą. Więc jest to zupełnie bezpieczny lek, łatwy w podaniu. Nawet jeżeli nie ma się przeszkolenia, no to na tej automatycznej strzykawce jest instrukcja obsługi, jak w łatwy sposób podać tą adrenalinę. I nigdy nie pomylimy dawki, bo tam jest dawka taka, jaka być powinna do podania. Więc sensowne jest, żeby adrenalina była dostępna tak jak defibratory zewnętrzne, czyli powinny być w miejscach publicznych. Po prostu jeżeli ktoś jest w reakcji uczuleniowej, to po prostu bierzemy ten lek i możemy go podać. Ale oczywiście tak. Te leki są dostępne w każdej aptece. Trzeba zwrócić na to uwagę, że magister farmacji ma możliwość wypisania recepty farmaceutycznej na lek ratujący życie. Więc jeżeli nie mamy takiego leku, a wiemy, że to jest reakcja uczuleniowa, nie mamy, bo nam się skończył, bo nie wypisaliśmy, to możemy pobiec do takiej apteki i poprosić, żeby farmaceuta na podstawie jakby rozmowy z nami, takiego krótkiego wywiadu medycznego, żeby on udostępnił nam ten lek, bo to jest lek ratujący bezpośrednio życie. Idealnie by było mieć ją przy sobie, mieć dostępne. W Ameryce swego czasu był program, który nazywał się EpiPen for School. To był program profilaktyczny, w którym wyposażono szkoły podstawowe właśnie w autostrzykiwacze z adrenaliną. I co się okazało, że w 63, a nawet 74% przypadków reakcji uczuleniowych w szkole, natychmiast adrenalina była podawana. I dzieciom kompletnie nic nie było. Jak przyjeżdżał zespół ratownictwa medycznego, tam paramedycy w tej Ameryce, to oni kontynuowali leczenie, ale te dzieci tego samego dnia jeszcze, jeszcze wracały normalnie do domu bez żadnych konsekwencji zdrowotnych. Zdaję sobie sprawę z tego, że trudno jest przekonać dziecko do takiego no, wstrzyknięcia, ukucia w nogę. No, to może być bolesne, traumatyczne i tak dalej. To jest sytuacja w ogóle, w której on zaczyna się dusić. Tak wyobrażamy sobie, że to jest sytuacja stresowa dla każdego. No ale z jednej strony ratujemy życie, to trzeba to zrobić. Nie zwracać uwagi na to, że to może być nieprzyjemne przez chwilę, ale to jest bezpośrednio lek, który ratuje życie. I nie trzeba, ja chciałbym to podkreślić, że nie trzeba czekać do momentu, kiedy ktoś zaczyna się dusić, a ma wielki obrzęk i wtedy podaje adrenalinę. Nie. Ona powinna być podana jak najszybciej po kontakcie z alergenem. Nauka też idzie do przodu jakby idzie za tymi stresami, za, za, za tym lękiem i Testuje się podjęzykowe podanie takich tableteczek, cukierków do tego, żeby przekonać dzieci. Testuje się też filmy polimerowe, takie specjalne jakby znaczki, lizaki do tego, żeby można było polizać, żeby ta adrenalina się wchłaniała. Oczywiście adrenalinę też można byłoby podawać w nebulizacji. Ja myślę, że każdy, kto ma dziecko, to wie, czym jest nebulizacja, czyli wytwarzaniem takiego aerozolu przy pomocy urządzenia, które powoduje... Z ciśnienia przez powietrze ten lek w postaci płynu zaczyna być taką mgiełką i oczywiście mamy różne sposoby podawania adrenaliny. Mam nadzieję, że one będą wchodziły sukcesywnie na rynek. Patrząc na dostępność tego leku, na to jak rozprzestrzenia się w organizmie, jak działa, to nie ma najmniejszej różnicy z tym podawanym domięśniowo właśnie w, w ramach tego, tej automatycznej strzykawki, więc każde podanie tego leku, jeżeli tylko już będzie dostępna to oczywiście będzie na tym samym poziomie. Tego jeszcze nie mamy, ale czekam niecierpliwie, aż takie produkty również pojawią się na rynku. Ale najważniejsze jest, żeby o tej adrenalinie po prostu usłyszeć. Koszty tej adrenaliny to jest 25-50 zł na pół roku albo na 3 lata w takim ujęciu to jest 250 zł, więc to nie są duże koszty względem tego, co wydajemy na co dzień. To, są, to jest lek naprawdę, który być może rzeczywiście nigdy ci nie przyda ale być może to są pieniądze na wagę twojego życia, na wagę życia twoich bliskich. Na rynku w Polsce mamy dostępne dwa rodzaje adrenaliny w strzykawkach. Jedne polskie, tutaj naszej rodzimej produkcji powinny być trzymane przez maksymalnie pół roku poza lodówką, tak? Czyli jakby mając ten lek, nosząc go przy sobie, bo do tego zachęcam ciebie, że to nie weź ten leki do lodówki, to nie o to chodzi, tylko żeby go mieć ze sobą, no to on wytrzyma z tobą pół roku i po tym pół roku musisz mieć nową receptę, nowy lek. Leki, które mamy producenta, nieprodukowane w Polsce, wytrzymują nawet 2,5 roku, 3 lata poza lodówką. Możesz je transportować wszędzie, gdzie są. One są wprawdzie droższe, ale de facto w przeliczeniu wychodzi bardzo podobnie, więc tak naprawdę to do ciebie czy do twojego lekarza będzie należał wybór preparatu, który będziesz za sobą nosił. Ja zupełnie nie chcę namać do jednego albo do drugiego. No ale co zrobić? Kiedy nie mam adrenaliny przy sobie, no oczywiście jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe, no bo to jest stan zagrożenia życia, szczególnie jeżeli ktoś czuje drapanie w gardle, jeżeli zaczyna puchnąć, no bo jeżeli to gardło tak krtań tym czym oddychamy, zaczyna puchnąć, no to mamy coraz mniejsze światło dróg oddechowych, no i w konsekwencji człowiek zacznie się dusić, więc jak najszybciej trzeba wezwać pogotowie ratunkowe. Lekami, które mogą nam wspomóc, no to jest oczywiście tak, po pierwsze otwarcie okna, żeby był jakiś przewiew, po drugie jeżeli mamy obrzęk języka, tutaj krtanie, jakieś drapanie w gardle, to możemy usiąść z dzieckiem czy z osobą dorosłą, która tego doświadcza przed otwartą lodówką. Dlatego, że jeżeli jest zimno, to naczynia krwionośne, o których mówiliśmy, że się rozszerzyły. To, to zimno sprawi, że naczynia się obkurczą, będzie mniejszy obrzęk i łatwiej też będzie oddychać. Większość z nas w domu ma leki przecież szczególnie alergicy. To są leki typu laratydyna, cetryzyna, temu podobne. Więc w sytuacji takiej reakcji uczuleniowej, to też może być sposób na to, żeby pomóc takiemu człowiekowi. To są leki dostępne bez recepty, więc nawet według prawa możemy spokojnie je swojemu bliskiemu podać. Oczywiście warunkiem do podawania jakichkolwiek leków jest to, że nasz pacjent, nasz chory ma możliwość przełykania, więc no musi połknąć tą tabletkę, musi ją popić, bo inaczej dojdzie do zadławienia i myślę, że o tym będziemy mówić w innym podcaście, jak sobie wtedy radzić. Do głowy może wam też przychodzić podawanie wapna, bo często się tak mówiło, jak ktoś ma uczulenie, to trzeba podać wapno. Od razu powiem, to zupełnie nie działa. To jest mit w medycynie, wapno nie wpływa zupełnie na reakcję uczuleniową, więc nie ma co rozpuszczać tego wapna i za dużo i za mało, to w ogóle z tego rezygnujemy. Ale jeżeli to są osoby, które chorują na przykład na astmę skrzelową, czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, to w czasie uczulenia trzeba im pomóc przyjąć leki na duszność, dlatego że oni mają zazwyczaj takie dmuchawki, takie wziewki, którymi możecie też uratować ich życie, zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. To nie wy decydujecie o tym, w jaki sposób, kiedy podawać te leki, ale ten pacjent jest przygotowany przez swojego lekarza, że jeżeli zaczyna się dusić, jeżeli czuje to, co jest nauczony do tego, żeby to diagnozować, to wtedy konkretny lek w konkretnej dawce może przyjąć. Ważna jest oczywiście profilaktyka. Ludzie mówią bardzo łatwo, tak? Unikaj po prostu alergenów, wtedy nie będziesz miał reakcji uczuleniowej. No oczywiście to wydaje się proste i możemy rezygnować w restauracji zamawiania owoców morza, jeżeli jesteśmy na nie uczuleni, ale też pamiętam sytuację wyjazdu karetką do trzylatka do przedszkola. To był trzylatek, który był alergikiem konkretnie na orzechy laskowe i wszyscy w tym przedszkolu, i nawet dzieci, i opiekunowie, panie, które tam dbały o niego, rodzice, oczywiście rodzina, wszyscy wiedzieli, że on jest uczulony. Więc jak tylko dziś się pojawiło słowo orzech, albo może zawierać śladowe ilości orzechów, to natychmiast oczywiście on nie mógł tego nawet dotknąć, no bo te reakcje uczuleniowe były duże. Ale tego dnia, kiedy pojechaliśmy jemu pomagać, zdarzyło się u rodziny jego kolegi. No i oczywiście był tort, zawsze ten tort był bez orzechów, ale tym razem była jakaś masa, w której nikt nie wiedział, że była domieszka właśnie tej masy orzechowej i on zjadł z przyjemnością ten tort, ale skończyło się to dużym uczuleniem. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, bo jakby nasze leczenie, działanie było skuteczne, ale zdradzam wam sekret, dlaczego? Dlatego, że panie, które były na miejscu, natychmiast to rozpoznały. Natychmiast podały leki, które miały dostarczone przez rodziców, jako leki, które mają podawać w czasie właśnie reakcji uczuleniowej na wszelki wypadek, bo on rzeczywiście mocno reagował i to tak naprawdę one jako świadkowie zdarzenia uratowały mu życie i to jest piękne właśnie, że jesteśmy gotowi na pomoc. Zobaczcie, że to posiadanie adrenaliny przy sobie będzie miało też tylko wtedy sens, kiedy będziecie informowali innych, że tą adrenalinę macie przy sobie, no bo jeżeli dojdzie do reakcji uczuleniowej, wy zaczniecie się dusić, stracicie przytomność, to nawet jeżeli osoba wam bliska będzie wam udzielała tej pomocy, a nie będzie wiedziała, że w waszej torebce czy waszej nerce, nerko oczywiście mam na myśli taki torebeczkę na pasie, jest adrenalina, no to ona nie uratuje wam życia. Więc dobrze jest mieć, jeżeli już jesteśmy alergikami, jeżeli mamy już tą adrenalinę, to mieć jakiś identyfikator medyczny. Czyli opaska na przedramieniu, może jakiś medalik, gdzie jest napisane, jestem alergikiem, mam adrenalinę jeżeli coś mi się dzieje złego, natychmiast mi ją podaj. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to jest zupełnie bezpieczny lek. Nawet jeżeli nie rozpoznamy dobrze tej reakcji uczuleniowej, to i tak nie zaszkodzimy temu człowiekowi. Tak? To oczywiście nie chodzi o to, żeby sobie dla zabawy wstrzykiwać ten lek. No nie, to jest lek tak jak każdy inny, który jest stosowany tylko w odpowiednich momentach. Jeżeli mamy osobę, która ma kontakt z jakimś alergenem, który może spowodować tą reakcję uczuleniową, to powinna jak najszybciej otrzymać właśnie zastrzyk z adrenaliny. Jeśli przeglądamy literaturę przedmiotu, no to niestety nawet lekarze, nawet szpitalno-działy ratunkowe, nawet oddziały alergologii jeszcze nie przekonały się do tego, żeby przepisywać osobom tą adrenalinę, więc proponuję, żeby po prostu się o to upomnieć, porozmawiać z swoim lekarzem, czy miałoby to sens. Na pewno jeżeli podróżujecie dużo, jeżeli jesteście aktywni, to to ma sens. Dobrze jest też mieć dwie ampułki adrenaliny, w sensie one powinny być sprzedawane jakby w, w podwójnej takiej formie, dlatego że no czasami w kilkunastu, kilkudziesięciu procentach przypadków potrzebne jest podanie też drugiej dawki. Jakby taki miks, kiedy wjeżdżamy wyobraźcie sobie do lasu pod namiot, to na pewno będzie, będzie sensowny. Chciałbym uczulić was na jeszcze jedną rzecz, że reakcje alergiczne czasami bywaj, bywają opóźnione albo tak zwane dwufazowe. To oznacza, że no, przyjęliśmy, mamy kontakt z tym alergenem. Coś się zadziało w naszym organizmie, nawet niewiele, ale okazuje się, że te objawy, o których rozmawiamy, te, które zagrażają życiu, pojawiają się dopiero po 8 czy 12 godzinach. Więc jeżeli doszło do ugryzienia szerszenia, yy, na przykład dziecka na placu zabaw, nic się nie dzieje, nie ma żadnego, no, może delikatne zaczerwienienie, delikatny obrzęk, to i tak zachęca was do tego, żebyście przez cały ten dzień czy nawet wieczorem, żebyście to dziecko swoje obserwowali, czy na pewno nic się nie dzieje, czy nie zaczyna świszczeć, czy nie zaczyna harczeć, czy nie zaczyna się gorzej czuć słabo, czy nie pojawia się jakiś taki duży obrzęk, że zaczyna wyglądać nienaturalnie. Bo wtedy kategorycznie trzeba jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. Pamiętaj, że dzięki tobie druga osoba może mieć szansę na przeżycie, może mieć szansę na to, żeby nie utracić zdrowia i że bardzo często jesteś dla niej Pierwszym ogniwem, które będzie ratowało bezpośrednio życie i zdrowie. Było wiele dzisiaj adrenalinie o tym, jak ratować bezpośrednio życie. I to znowu nie są elementy pierwszej pomocy w ramach kursu BHP. To do tego was zachęcamy ciągle w ramach Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy, żeby robić to praktycznie i robić to, co jest ważne. I właśnie podawanie adrenaliny, pomoc osobom w czasie wstrząsu anafilaktycznego, w czasie tej reakcji uczulniowej jest niezmiernie ważna. Jestem świadomy, że wiele z tych rzeczy, o których opowiadałem ciężko sobie wyobrazić, więc zapraszam z tego miejsca do oglądania web webinaru na temat anafilakcji, tam można zobaczyć jak ta automatyczna strzykawka działa, w jaki sposób rzeczywiście te objawy wyglądają, webinar dostępny będzie oczywiście przez nasz fanpage w Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy, tam będziesz mógł znaleźć również inne informacje na ten temat, będziesz mógł znaleźć inne podcasty, inne webinary, więc zapraszam do aktywnego śledzenia, polubienia tej strony, do tego, żebyśmy ciągle byli w kontakcie, żebyśmy każdego dnia, mimo pandemii, mimo obostrzeń, zamknięcia, żebyśmy mogli się rozwijać. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.